0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天呢，我想要分享一篇文献。额外的话是，我想要透过这一次的导读，同样也带到就是我自己节目的主轴与命题，然后还有一个啊、呃，算是节目的说明使用书啦。然后让大家可以对于我的就是封建时代这个节目有更深一层的认识。所以我觉得大家如果真的有兴趣听到这一篇的话，应该是啊、呃、会觉得。算是我蛮多的心得感触在里头的啦，跟大家分享一下。OK， 这篇文献呢是由清华大学教育心理智商学系的教授与他的学生共同一起探讨的这个命题。那这个文献呢就叫做《面对逆境的意义建构：复原力叙事模式的探讨》。对，那以白话文来翻译呢，就是我们遇到逆境的时候，在内心是可以如何产生重新组合，并且去建构意义感的这件事情。那这些概念呢，都会形成我们内在长出一个韧性的心脏，而翻译呢，又叫做复原力。对，所以呢，其实心理韧性呢，也叫做心理复原力，这两个其实都在现在社会中都有提到啦。但我比较常用是用韧性这个翻译，而我在节目中呢，也是因为一直在探讨韧性的这个主题啊，所以才想说，哎，拿整篇文献拿来讲一下。那其实呢，韧性的描述呢，就是。基于科学以及存在主义心理学，还有正向心理学的观点来做设计那透过这篇文献呢，我们来更加的去体会说所谓的复原以及意义，还有如何去探查到美好生活的不同层次感。那透过这些不同的元素，我也希望就是借由这一集，可以让大家对于心理韧性是跟如何去。对点到自己的生命体验来是有很好的启发性。对，那也因为说这篇文献它其实被刊登在《辅导期刊》里面，所以呢，它非常多的概念是比较像资商跟哲学思辨的一点味道在了。OK， 那就是文献的概念，就是说，任性的其实以青少年与成年人来说呢，就是遭受到各种不幸，包含着贫穷、疾病，然后事故。或者是歧视，还有压迫等等这些经常会面临到的存在议题。那透过这些过去的理论跟实证的研究，其实都证实，就是我们人们对于这些生活事件的理解方式，简而言之呢，也就是意义的建构感，那会大幅的去影响到我们人们的幸福感，还有适应性。所以呢，说的简单一点，也就是说，这些逆境跟创伤中的经验，如果说可以去承受它，它是能够转化成一种动机来源，然后来激励我们人们是继续朝向有价值的目标去前进。那这个概念就形塑成我们一直以来在提到的心理韧性。那此篇文献呢，其实就提到复原力的叙事模式。也就有点像是说困境或灾难，还有挑战来临的时候，人们是如何在努力去克服这些困难，然后去寻找这些解决的方案，它最终就能走向一个复原还有积极改变的过程。那透过像这样子发展的这种心理的模式、心态，这种概念是可以促使着我们去遇到困难，还有思考逆境的时候，去想到这些概念的时候，他就能够慢慢的去面对困。并且让正向的心性去产生的时候，就形成了一种心理任性的概念。那我们要发展这条复原力的叙事模式的这一整个逻辑，其实会跟我们的生命体验还有价值观非常息息相关。也就是我们是怎么样在想事情的，有很深的影响。OK， 那在文献里面也有提到，就是我刚刚所谓的阶段性的架构，来帮助我们来看说这个挑战还有挫折的生命经历，我是可以怎么样来影响我们的。那这个架构，以文献上的文字来讲呢，我就做个简单的讲解。第一个就是逆境的经验，那它会开始转换到意义的寻求。再来的话是叙事意义的建构，在达到就是叙事的认同，最后会达到一种美好的生活体验。那这一步一步一步的建立，都建构在我们自己的世界观里头。也就是说，我们个人目前对于现存知识啊、尝试跟经验所产生的价值观，而这些逆境或困境还有不幸的事件，它是会冲刷我们自己个人的价值观。目标感，最后的话会产生各种不同的诠释方式。那那些不同的诠释方式，也就是所谓的刚刚中间所提到的意义的寻求到建构，最后是认同感。对，所以呢，就会遇到一种状况，就是有些人他在遇到那些逆境的时候呢，他未必可以重新的站起来，或者是因为那些经验或者是重大的压力，对自己真的是太痛了，很难承受，所以呢，他就会开始让自己不敢再去为自己勇敢一次，或者是重新的再去挑战或尝试，然后而开始选择一些自我保护的那种概念。但当那些自我保护的概念就是太过于多的时候呢，你就会发现说。他开始裹足不前。那文献中有提到一个很有趣的概念是，如果我们自己内在的价值观跟外在的这种现实体验感是一致的，也就是说呢，如果说我现在心里面所想的跟我自己目前一直在突破的这件事情，跟最后外界看起来的。跟外界所看到我在突破的事情是一个正向的循环，就是哦，对，的确我很努力的想要去考某张证照，然后结果哎，透过我这样子的努力，我就真的考到了，那我的心愿就达到了，那这样子的话就会非常有助于我去因应这种压力的变化，并且产生强心脏嘛，那这就,就有点像自我效能的概念，但是人生中最矛盾的点就在这里。就是因为现实通常就是没有这么的顺着自己的心愿来走，而且有时候甚至会产生很多这种心理困扰跟冲突感，而这个时候呢，就必须要靠启动后面的一些意义与解释来整合这样子的一个冲突的状态，让自己可以继续好好的活下来。对，那所以呢，这个架构感一长条的概念，其实就在说着一个。困难、挑战跟价值观的建立，到最后去走向意义的探索，然后描述意义的架构，最终是意义的认同以及美好的生活态度。对，那这中间呢，如果要好好的去架构出这一这一层一层一层的意义感来，是需要经历过很多的撞墙期，或者是失落感，甚至是走不出来，要付出蛮多的代价，你才有可能在各种的经验中慢慢累积而长出后面的样子来。但是大家常常最害怕的那个过程，就是你要在走到撞墙、失落、各种的改变、挑战，你太多的不确定跟焦虑，而让自己不知道该怎么样活成后面你想要的那个样子，而开始退却。所以呢，我觉得这篇文献就特别有意思的就在这里，就是它后面其实是有在讲说这个意义感要怎么样去找。那可以帮助我们去重建我们自己内心的那个心脏。所以呢，其实他看完这一个文献的时候，自己的内心好像那个心理任性的苗啊，好像又多长了一根，这样子就觉得，哎，好像有不一样的感觉，从内心又蹦了一点点。所以呢，这些概念的架构跟意义的概念感呢、啊，其实这个是跟我们自己要怎么活好自己跟幸福感有非常大的一个关联性。那在呃，存在主义大师 Franco。他就有特别针对意义这件事情有很深刻的理解。他认为存在意义不是创造而来的，而是去发掘、寻找的一种过程。而且呢，这些生命的意义是可以经得起考验的价值观。那。这个概念我觉得非常的有趣，而 Franco 这位大师真的是非常适合用来讲心理韧性这个议题。那我底下呢就针对维基百科里面的他的一个小故事来跟大家讲一下。当时我看到维基百科他的故事的时候，我其实真的是蛮惊讶的，就是他在一九零五年代出生的时候，他自己是那个维也纳的犹太人，那父母亲都是那种很老实的公务员。所以呢，他就一路这样子，在一个没有到很富裕的家庭，慢慢的长大，然后受到学校啊等等的熏陶。那在中学的时候呢，他开始接触到弗洛伊德的学说之后，就非常的喜欢，并且呢，他也拜读阿德勒的各种著作。那他最终就开始钻研精神及哲学观点，他开始去思考自己的人生观。后来后期呢，他就是一路就是读到医学院。然后也开始迈向就是精神与心理治疗的人生的旅途。对，那他让我觉得很惊讶的概念是，他也是心理大师里面唯一少数，就是经历过德国入侵之后，然后他的家人们跟他就真的被纳粹抓走，然后逮捕一起进去集中营的人。所以呢，他整整在集中营里面度过了三年的时间。然后呢，他的妻子。然后他的家人们，最终除了他妹妹有逃过，就是一开始就妹妹被抓进来以外，其其他人通通难以幸免，最后都死在集中营里面，只有他一个人活下来。那他当时就是靠着自己的各种哲学及心理的强健的架构及心脏，然后各种理论在心中的环绕，以及医师身份啊，然后纳粹觉得他还有用等等的，就最终他坚持下来。他把这里身心灵的一些身体、心灵种种的生命经验，就在这样子一直淬炼跟坚持之下，然后他在集中营里面存活，然后并且在结束战争之后，他就在大学里面任教，然后持续的发展心理学派，推广意义的治疗，也做了很多的创世巨作。对，那他最终呢，在现在的心理学派里面，他是存在主义大师之一。对，所以我真的觉得他让我看到了在,在生命里历程里面那种斗士一般的存在。就是你说这位大师，他跨越生、跨越死、跨越离别，甚至是各类生命议题的苦痛，他淬炼出属于他自己生命中的那一股相信跟意义的那个韧性，然后最终活出了他自己。对，所以在文献里面也特别有提到 f r a n k o 讲的这句话，就是他认为面对不可避免的苦难体验与爱的经历，当你完成这些任务跟工作的时候，有助于你发现这些生命的意义，所以你会从中的寻找到这些意义的过程。那我只能说，真的就是让人觉得非常伟大而敬佩的一个存在。他是如何在那个集中营里面翻搅他的各类的理论学说与涵养？最终让自己可以撑过那段那么痛苦的往事，因为毕竟集中营里面真的有很多一些惨无人道的实验啊、毒气室啊、殴打、啊、暴力啊、做不完的苦力啊等等的，就是他能从中再次熬过这些种种的环节，真的是跨越了他人生中很多的不可能与相信，才有办法做到这个样子，对。那在文献里面呢，他也提到说，如果我们要在逆境以及困境当中去寻找出这些意义来，其实我们会在这些过程中去寻找那个归因，那那个归因因果也开始是这个逆境产生意义建构一个很重要的环节。他说，人们他们可能会开始追根究底的询问说，哎，是什么造成今天这个样子？如果我不这么做的话，事情是不是就不会发生了？或者是这件事情为什么会发生在我的身上？那这对于我，或者是我的现在，或者是未来人生，这是意味着什么样的可能性？就是这种因果归因跟存存在归因的过程，它都有助于我们去了解这个世界。而有这样子的一个存在归因，也开始会让我们有寻求一线希望的可能性。我们在面对这些逆境、跟承受这些痛苦、以及恐惧，还有死亡，那在寻找这些意义感的时候，我们可能一开始会觉得非常的困难。但是，当如果我们能够找到那个目的或相信，那会得到一种满足以及幸福感，是我们没有办法从那么顺利的环境下所长出来的新的种子，那那个就是非常的可贵。那如果开始去萌生出这些意义感的时候呢，我们开始需要去有一些架构来把它架构出来，那这也是刚刚那个架构图当中的中间有提到的是，我们要开始去把它整个完成组织。那文献中就有提到很多的途径来说明，就是我们是可以如何的去把它架构出来的，包含日记，然后信件，或者是自传、回忆录，或者是一些笔记，其实都很有助于我们去结构组织这些意义感的概念。为什么写作或者是去做自传型的回忆会帮助我们去厘清我们这些概念？是因为我们的思想跟思绪是混乱的，但是透过这些写作跟书信的整理，是可以帮助我们理出一个头绪，然后慢慢整合成一个新的想法及新的概念。那这个时候呢，回忆自己那些富有感受的生命故事，透过自己以及周遭的人的这些生命经验去觉察那些细节。还有情绪、想法，到最后归纳出各种的解决方案。这种浓度很高的这种整合概念，就非常像是一种自传形式的推理，然后慢慢地把它架构出来。透过这些架构，我们人们就能去面对挑战、这些适应，然后形成自己新的那个成长。那。在这些时刻呢，也会迸发出一些新的灵感，甚至是信念、价值观。那这都会是对于每一个个体来讲都是非常的可贵，而且呢很特别的一种生命的经历。那最后那个架构图里面还要走向的是认同以及美好的生活嘛？那所谓的认同是什么概念？认同就需要的是面对我们自己生活的经历的时候。个体不是只是在这个生活的经历当中去找到意义重组，并且发挥想象的把它完整，它更重要的概念是在这个未来感知后，统合出好的目的，甚至出现利他的这个行为。也就是说，如果说这个个体他是真的有慢慢的把这些意义概念建构组织完整的时候，他的人生的生命经历与他的言行，然后他的思想是符合的，并且是合理一致的，而且他会变得包相对来讲是比较开明开放，外面对他的解读也都是信赖感比较高的，那他也比较能够去接受一些差异化或者是一些分歧的一些概念。所以，在他的心里面，他不会是有这么多的是非对错与黑白，他更在乎的是他自己生命当中的生命体会，他自己的这种修心的过程是有慢慢的出现言行一致，而且呢，同理的概念，而慢慢的长出一个符合他自己生活样貌的一个信仰，对，就是呃，长出符合他自己的那个使用说明书啦。以 OK， 那当然，因为每个人一定都会有，就是自己的信仰长出来，但是受到质疑，甚至是被破坏的这些概念都有，然后被批评，这一定都会有。但是如果个体它是属于一个健康的概念，在架构这整个整套思想的时候，他并不会对于这些批评或质疑觉得这么的反感，他相反的有可能会去改变他所谓的价值观。缺乏的那一块，然后重新整合成一个更完整的生命故事，甚至是可以用这些生命故事或经验，能够去更加的贡献出来，让更多的人可以去理解。这个概念其实非常像是我很喜欢的一个思考方式是什么？就是理智谦逊，就是我们永远要怀疑我们自己所相信的事情可能是错误的，我们才有机会被发展的更健康而更完整。那我前面我记得是一 p 十九集吧，就有提到就是理智谦逊的概念，如果有兴趣的人真的可以听一下那一集。我很完整的在说理智谦逊的思考脉络是什么。那如果说我们可以用这样子的思考模式的时候，其实我们相对来讲真的会过得比较舒心，然后不会这么的会想要跟人家硬干，或者是跟人家吵架，因为没有意思啊。我们只是要去了解，就是每一件事情的脉络，那真正把它走得很清楚、更完整。那文献到最后也有提到说，透过我们这样子的一个思考的脉络啊，心中逆境的这种寻找意义到整合，甚至是翻转的过程，这对于个体的心理幸福感会变得更加的完整而且正向，而且呢，这也会让自己在长久下来是可以丰富到自己的个人生活，那也就会达到所谓的心灵的满足感。那所以，我今天呢就想说，借由这个文献中的一些摘录，然后来让大家可以对于心理韧性的概念有更深一层的思辨。对，这也让我很有感启发，就是我一直以来现在所观察到的真实人生，就是我觉得我们都生活在一个相对来讲物质很丰富，然后美食可以出国玩，然后其实实际上过的是前几个世代来讲，我们相对算是比较富足，然后物质生活很容易被满足的一个世代，但是为什么我们还是感觉不到那个幸福跟快乐？那这就是为什么我这个节目一直一直想要探讨心理韧性跟健康促进的议题，而我更倾向于从我们人生当中的本质以及核心，去找到那人生当中的真实感以及平衡。就像我一直以来所思考一样，我们有没有想过，我们为何会过得这么的拼命，却未必能够过上自己觉得幸福的生活？那为什么我们一定要活在世俗光鲜亮丽的框架里，才值得被友善的对待？那我也常常在想，就是我们能不能够撇开这现实的表象，而找到这更真实的自我？那慢慢的建构自己的生活以及心灵的样貌，而过上就是没有遗憾的人生。所以呢，我认为其实重点会不会不在于就是变得更好、更卓越、高成就，而是你真的开始知道你的人生是为了什么样的核心跟意义在生活。而当你从逆境跟困境里长出你的那颗牙来，你的生命会希望用什么样的方式来诠释它、改良它，并且找到更好的解决方案？也就是，我很想要去探究出我们人生当中自己的那本使用手册，就像我刚刚上面所讲的，所以。我们这些市井小民们，其实真的就有很多充满精彩的生命故事，而且我们也非常努力的在生活。而且我深深的相信，就是我们是可以探究出自己跟社会的本质，然后面对真实的自己，然后平衡人生这件事情。最后，在我心里，这就是身心健康非常重要的一个，我认为很完整的一个概念。所以我的节目里面就更深的想要去探讨的所谓的意义、心理韧性。跟逆境，还有如何的去重生？我有一股自己的信仰，在于当我们能够探究出自己与社会的本质，我们去面对我们真实的自己，到最后能够去对点自己的心境以及真实的人生。让我们可以更接近神经健康，所以我的很多不管是我的书评或者是我的文献导读，都非常的环绕在这些概念在做出,出发。那我想说，大家就会觉得说哇特别抽象，但是如果说真的慢慢细细的品嚼里面的一些问句或者是一些文字的时候，我是真的希望这个节目是可以带给大家一些思想上的流动。对，那你透过这篇文献，然后呢，今年的一些小回顾，然后听众们对于这个节目的一些回馈，然后我就想说，哦，那不然我也来跟大家讲一下，就是因为总是有听众朋友跟我说，哎，好像内容有点难。或者是可以一直思考，然后内容很抽象这件事情。那我想说，那不然我就给这个节目是想一些使用说明，让大家知道说，说我其实在设计这个节目的时候，我是有一些安排，然后有一些理解在里面的。那第一个就是我自己的单稿节目，其实就比较偏向是书籍跟期刊的综合。那我透过这些阅读的论点去思考以及观察，然后分享给大家。那呃，或许这跟我自己的成长背景还有经历很有关系，所以呢，我其实很注重在于本质这件事情跟真实还有人性的议题，所以我在健康促进的题材里面，其实融入了职场人性还有心理韧性的概念，我都是想要分享这一类的思考议题，让大家可以去反思或辨别、辨识所谓社会上的真实，那。透过这个节目，我就想要让大家知道有没有可能去找到那个原始、真实的自己。我也期盼说，这个节目最终大家听完之后，是能够带领大家去，不是去害怕困境或逆境或批判等等的概念，而是能够长出自己的那朵花、那个芽，然后慢慢的可以在自己的生命中好好耕耘。对，那我也知道这类的概念真的是蛮非主流的啦。那第二个呢，我的心理任性的主题蛮多环绕在的，就是访谈主题的概念。像我自己的访谈啊，每一位来宾啊，我特别重视的点就是每一位来宾他在解释他自己在逆境的这个过程当中。他当时那种痛苦的心境是什么？那他如何去转换念头的？那另外他有没有一些解决方案？在面对这些挫折的时候，他是如何克服并且活成他现在这个样子？这是我非常触动的，也非常有兴趣的一块。所以呢，我就想说，诶，借由这个节目，如果说大家能够试着也去听听看，然后试着去想一想，我问每一位来宾的那些问题。就像我刚刚所说的，我相信每一个人他其实都有能够自己活好、疗愈自己的经验。所以呢，这些正向的思考脉络，能够慢慢地去建构出自己更舒服的生活方式。对，所以呢，大家应该在我的访谈节目里面听到的，满满都是挫折经验比较多啦。OK， 那另外第三个呢，就是透过这些我个人的分享，或者是来宾的一些逆境中求生存的这些体悟，我觉得它也算是一种参考啦。就是如如果听众朋友们真的有在生命当中遇到过这些劫，或者是某些坎，那会不会这些来宾们绝地逢生的生活方式，或者是曾经在那一刻不知道该怎么做的时候，他重新想到的那个概念？会不会就真的有触动到你或帮助到你？所以呢，我就想说，也透过这样子的一个问题设计，呢，能够让大家也知道说，哦、欸，原来还有这一招可以用哦，或者是或许可以用不同的想法来思考一件事情的时候，会不会其实就会整个人的心境都会变得不一样？对。OK， 那我自己在做这个节目，也有听众给我回馈一件事情，我觉得很感动。就是他说，他觉得他借由这个节目里面听到了很多对于不同的职业、不同的状态，然后的一些生命经历，然后他觉得还蛮不错的点是，他感觉好像减少了自己对社会的一些分歧，然后他也降低了很多偏见，或者是很多有一些歧视的那种心理的状态。那我觉得。这一点是我原本没有想到，但是后来听众点出来之后，我觉得，哎，原来节目制作到这边有给听众朋友们这样子的触动。对，那我觉得或许是因为我的一些生命的经验啦，那我真的很希望，就是大家是可以保持着一种不偏不倚的公正来看待，就是社会的很多样貌，而不是以一种就是那一件事情就是应该这样，这应该那样，或者是绝对那个对这个错的这类的概念，而是有没有可能变得比较相对灰阶中庸之道的那种逻辑，我们在看很多事情，每一个人其实都。都有他自己不同的样貌，没有必要有太多的歧视或者是偏见在于某一些概念。这也是我或许在做节目的时候，我不小心透露出来的感觉吧。对对对对对，那那有听众能够这样这么细的来给我这个回馈，我真的觉得很谢谢他哎，就是他也让我心中就是对于我自己的这个节目的初衷以及主题的定位，有了更深一层的体会。对，那我很开心，就是我的节目已经做了快半年，嗯，然后大家有一些听众一路支持我到现在，我真的很深的感谢你们。那我明年也会持续的把这个节目，希望能够透过更多的实证，然后书籍文献，然后以及更多很有心理韧性的一些人才们的访谈，能够带着大家一起。慢慢的去建构出自己健康和生命的使用说明书。好，那我今天的内容就分享到这边结束了。让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。谢谢你们大家一路的支持，拜拜。